0: Wir sind ja in einer Serie, der zweite Sonntag, wo es um heisse Eisen geht. Ich habe vor zwei, drei Wochen, ich, vor drei Wochen war das, hatte ich mit meiner Frau ein gha Und wir waren am Samstagabend. Und dann sind wir so in einer Aufgusssauna zäme zusammen und es hatte noch etwas Wasser in diesem Pottich die drin. Hatte. Nicht mehr viel so, dass mit de Kehle fast nicht ausgebracht hast und da habe ich gedacht, ich nehme jetzt den ganzen Kessel und tue den ganzen Kessel so über die heißen Steine der und dann habe ich mir nicht bewusst dass meine Hand, meine Finger ziemlich nah bei diesen Steinen waren. sind und mir hat sie so etwas von meinen Fingern verbrannt. Hey, und ich war dort in der Sauna rein, und ich dachte zuerst, das kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mir da so die Finger verbrennt habe und zuerst ein Schmerz in mich hineingesogen. Aber nachher ist es so schlimm geworden, dass ich fluchtartig haben müssen, die Sauna verlassen Tauchbecken aufsuchen Ich bin dann nicht mit dem Körper ins Tauchbecken, sondern nur mit der Hand. Hey, und nachher mussten äh, wir haben müssen abbrechen. Wir müssen heim und ich habe den ganzen Abend müssen meine Hände kühlen. Dann kann es eine riesige Verbrennung. Ich hoffe nicht, dass ich mich heute bei dem Thema Finger verbrenne. <lacht> Weil es geht um das letzte Gericht. Ich habe die Leute gefragt, was denkst du über das letzte Gericht? Ähm, da haben sie so Leute gedacht, oh, ein schwieriges Ja, ein Schwägungsthema. ich weiss ja nicht genau, was da auf uns zukommt. Ähm, gewisse haben so theologische Antworten gegeben, die verhebt haben noch meinem Empfinden, und dann einer hat es gesagt, weisst du was, ich werde so knapp durch das letzte Gericht durchkommen, so halbe verbrannte Ewigkeit. Und ich haben es noch lustig gefunden und es gibt wirklich, tatsächlich gibt es so eine Bibelstelle. Und ist, also ich lese sie euch vor, die hat zwar nichts zu tun mit der Predigt, aber ich lasse sie immer vor, dass ihr wisst, dass die wirklich geht. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. <lacht> aber ich glaube, die Person, also wenn das so passiert, oder, du wirst dich auch so freuen, dass du gerettet worden bist, dass das gar keine Rolle spielt. Dass das Verbrennte gar kein Anrecht mehr hat. Dort. Ich finde, in der Bibel ist das Thema das letzte Gericht relativ gut dokumentiert. Und ich würde jetzt gerne mit euch in einen Vers hineingehen und den so ein bisschen auseinandernehmen. Und es ist der zweite Korinther 15. Der Paulus schreibt das den Korinther. Und da heißt's, es, Denn «Wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er im Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse.» Und Wenn wir jetzt mal das erste Wort, also das zweite Wort «wir», also ich meine, Paulus, der sagt das zu den Christen, und er sagt, wir müssen alle. Also das Gericht das kommt auf Christen zu und auf nicht Christen. Also es betrifft uns alle. Also jeder von euch wird einmal von dem Richterstuhl Christus müssen. Also gewisse sagen, ja, Christen betrifft das nicht. Aber aus dem Vers lesen wir, es betrifft alle. Im Römer 14,10 steht drin, wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Also alle. Das nächste Wort ist müssen. Es ist notwendig. Also wir können nicht wählen, ob wir wollen oder ob wir nicht wollen. Sondern wir müssen. Es ist wichtig, es ist heilsnotwendig das Gericht und wo Jesus ins Kreuz gegangen ist, hat er die Last der Welt auf seiner Schultern tragen und das ist das gleiche Wort wie das Wort. Es ist wichtig und wir müssen vor der Richterstuhl von Jesus. Wieso ist es wichtig? Ich meine, wir leben in einer sündhaften Welt und das Gericht ist wieso der letzte Step, bevor man dann in die ewigkeit geht. Und es ist wichtig, dass bei dem Gericht so die sündhafte Zeit abgeschlossen sind, sodass dass man in die neue Welt könnt. Nehmen wir mal das Bild vom einem Arzt. Ich, glaube, ich habe das Bild mitgenommen wo ein krebskranker Patient operiert. Und ich glaube, das Gericht Gottes ist ein bisschen so ähnlich. Bei dem Gericht geht es darum, der Arzt, der will, dass jegliche Krebszellen, dass er die alle verwünscht und alle raus operieren kann, sodass nichts mehr Schlechtes in ihm ist. Und ich glaube, das letzte Gericht ist ähnlich, das ist eine Operation. Und da wird Jesus alles Schlechte noch ein Licht anbringen und das rausschneiden, so dass man ohne Sünde, ohne irgendetwas dann ins letzte Gericht Also, es ist wichtig. Richterstuhl des Christus. Früher ist es so dass wenn ein König von einer Stadt in eine Stadt gekommen ist, dass man einen Richterstuhl aufgestellt hat. Und dann ist der König in den Richterstuhl hineingesessen. Und dann sind die Bevölkerung von der Stadt sind vor der König gekommen und haben das Unrecht oder wenn, Missverständnis die das vor der König gebracht. Und der König hat für Recht gesprochen. Im Alten Testament lesen wir das zum Beispiel beim Salomon, wo die zwei angeblichen Mütter beide das Anspruch auf das Kind gemacht haben. Und der Salomon sagt: Also, wir das Kind in der Mitte durchschneiden. Und dann sagt die eine: Nein, 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 ja nicht. Und dann hat er gewusst: ah, Das ist ihr Kind. Und dann hat er Recht gesprochen und ihr das Kind zurückgegeben. Und genau so wird sie wenn der König Jesus auf dem Richterstuhl sein wird. Und dort wird nicht einfach eine Stadt von ihm kommen, sondern dort werden alle Nationen. Jeder Mensch wird vor dem Richterstuhl von Jesus kommen müssen. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Das sind ja Milliarden von Leuten. Und ich weiss ja nicht, wie man das machen kann, dass sie jeder Einzelne beurteilen kann. Aber irgendwie schafft das, Jesus. <lacht> ähm, ich weiß, du hast schon mal eine Begegnung mit dem Jesus. Also ich habe vorne gehabt. Äh, äh, ich habe alleine morgengebet gemacht, weil es ist sonst niemand ist. <lacht> ich habe stundenbetet, das mache ich eigentlich sonst nicht. <lacht> hey, und nachher bin ich, äh, ist mir Gott, ist mir Jesus so etwas von begegnet. Ich habe nur noch gehüllt. Er ist mit seiner Liebe so etwas nach zu mir und ich war so überwältigt von seiner Gnade. Und bei dem Richterstuhl von Jesus ist Jesus ist dort auf dem Richterstuhl mit seiner Liebe, mit seiner Begegnung, mit seiner Annahme. Und für uns, die die Begegnung kennen, wird es ein guter Tag sein. Weil der, der Raum, der wird gefüllt sie mit Gottes Präsenz. Und wie schön ist es, in Gottes Präsenz eintauchen. Also, es wird ein guter Tag sein, das Gericht für uns. Wenn wir wissen, dass Jesus einmal richten wird, dann können wir loslassen. Wir wissen, wir müssen nicht selbst für Gerechtigkeit schauen. Wir können zwar, aber das letzte Wort wird Jesus haben. Ich meine, für mich ist der David für mich ein riesiges Vorbild. Ich meine, er wird ungerecht, verfolgt vom Saul, gemobbt, in Bedrängnis gebracht, einfach weil er eifersüchtig ist. Und David könnte ihm im einem Moment, wo er vor ihm steht und er ihn nicht sieht in der Höhle, könnte er es schwer ziehen und ihm den Kopf abschneiden. Macht es aber nicht. Weil er weiß, dass Gott sagt, im 5. Mose 32, 35, «Es ist meine Sache, Rache zu üben.» Ich, der Herr, werde Ihnen alles vergelten. Und beim Gericht wird alles ein Licht kommen. Wir müssen nicht selber. Gott wird einmal richten über alles Ungerechte. Ein anderes Wort ist «offenbar werden». Das steht auch in dem Text. Wenn wir nochmal das Bild nehmen von dem Arzt, der operiert, ich weiß nicht, sind wir schon mal im Operationssaal? Gewesen. Ich meine, wir sehen oben, es braucht eine mega Beleuchtung, oder? Ich meine, der Arzt, wenn der da auftut und alle in Reihe <lacht> Ich kann mir das nicht so vorstellen. Aber hey, der muss so der muss alles sehen. Und Jesus, oder, Der wird mit seinem ganzen Licht wird er dort sein und es wird alles offenbar. Es wird alles ins Licht kommen. Und ich glaube, für die einen wird es ein Super-Tag sein. Wenn du denkst, ey, endlich wird das mal alles geklärt. Also wir, die der Heilige Geist haben, haben wir haben ja schon die Möglichkeit, Jetzt Sachen zu klären. Wir müssen also nicht warten, bis Jesus das beim letzten Gericht klärt. Also wenn du irgendetwas hast zwischen dir und deiner Frau, das vielleicht nicht richtig ist, hast du die Möglichkeit, das ein Licht zu bringen. So dass nicht beim letzten Gericht alles, an, alles muss ein Licht kommen muss. Ich meine, ich bin ja früher, als ich Jesus noch nicht gekannt habe, ein bisschen ein Schlaumeier gewesen. Also nein, ich, bin eigentlich, ich habe viele Sachen gemacht, die nicht gut waren. Ich habe Leute beklaut. Ich habe Ladendiebstahl gemacht. Ich habe eigentlich alles gemacht, was Gott verboten hat. Oder vieles. Und als ich dann zum Glauben bin, habe ich gemerkt, hey, krass, ich muss das alles ins Licht bringen. Hey, das bedrückt mich. Ich, ich muss das ins Licht bringen. Und dann bin ich mich bei diesen Leuten entschuldigen und gesagt, hey, weißt du was, ich habe dich beklaut. Ich habe dir etwa 2'000 Franken geklaut. Schau, da hast du 2'000 Franken. Und hey, die Leute waren so etwas von Berührung. Und ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann können wir genau so Sachen, die nicht im Licht sind, durch den Geist Gottes ein Licht bringen. Ein klärendes Gespräch. Kennst du das? Hast du schon mal ein klärendes Gespräch gehabt? Wo du nicht gewusst hast, was jetzt läuft, was jetzt ist, und nachher redest du, und es gibt so ein Team, und dann redest du miteinander, und dann gibt es so eine Klärung. Drin. Das ist nicht wunderbar. Dann gehst du hin und denkst, Leck, das jetzt ein super Gespräch. Und ich glaube, bei dem Gericht Gottes wird alles offenbar und es wird geklärt. Und denkst, wow, ist das nicht gut. Zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wieso hat mich mein Vater nicht so geliebt oder wieso habe ich das nicht so gespürt? Ich könnte mir vorstellen, dass das dort ein Licht kommt. Mein Vater ist gestorben, kann ich kann das nicht mehr fragen. Gell? Und ich glaube, dort wird es nochmal ein Licht kommen, wieso das, das ist. Und ich werde es verstehen. Und es wird gut sein. Gut oder Böses wird dort ein Licht kommen. Und was wir gesehen haben, das werden wir empfangen. Also unser Leben wird so beurteilt. Nach dem, was wir gut gemacht haben und nach dem, was wir schlecht gemacht haben. Das wird Jesus alles ansprechen. Ich meine, wir haben ja, wenn du gibst, gibt's ja auch, sagt ja Gott, wenn du gisch dann wirst du überkommen. Oder wenn du vergisst, dann wird dir vergeben. Also, wir haben schon Teil in dieser Welt an dem Lohn, an dem Gut und Böse. Oder? Wenn du im anderen eine Grube äh, äh, oder wie du selber rein Ich meine, es gibt es so. Ich meine, wenn du zu der einen böse bist, erlebst du auch Böses. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen die Wert von Gott. Und ich glaube, in dieser Zeit wir werden wir schon einen Teil von dem Lohn empfangen. Aber dort bei dem Gericht wird nochmals ab absolut abgerechnet. Da wird das alles ein Licht kommen. Was du gut gemacht hast und was du schlecht gemacht hast. Die einen werden überrascht sein und denken, oh krass, das Gebet, das ich das Gefühl hatte, das hat jetzt absolut nichts bewirkt. Ich denke, wow, das hat ja mega viel ausgelöst. Das war so gut. Und ich glaube, viele von euch wird es so gehen. Ich denke, wow, das hat so viel Gutes ausgelöst. Und für einige wird es auch sein, ah, das, was ich dort gemacht habe, mh, das ist jetzt nicht so super. Das hat nichts gebracht. Das ist aus meiner eigenen Motivation. Und ich glaube, wir werden so überrascht sein, was dort so ein Licht kommt. Ähm. Der Leo mein grosser Vorbild, <lacht> ja, nein, aber der sagt immer wieder bei der Predigt, und ich glaube, das finde ich Hammer, oder? er sagt immer wieder, bevor er einschlaft, Leo, für die, die nicht wissen, ist der Pastor des ICF Zürich, ähm, der sagt immer wieder bei der Predigt, bevor er einschlaft, am Abend, fragt er den Heiligen Geist noch, hast du mir noch etwas zu sagen? Und dann sagt er vielleicht, ja, musst du das noch klären? Oder du da noch etwas Gutes? Also wir Christen, durch den Heiligen Geist, haben die Möglichkeit, schon vorsorgen für das letzte Gericht und schon jetzt gut zu tun und Sachen zu klären. Ich würde jetzt gerne eine Minute Pause machen. Der Markus spielt ein bisschen Musik im Hintergrund ein. Und zum einfach das setzen zu lassen, was ich gesagt habe. Im zweiten Teil werde ich dann darauf eingehen, was sind Maßstäbe, wo Gott uns beurteilt bei dem letzten Gericht. Nach was für Maßstab? Ich glaube, beim letzten Gericht gibt es so zwei Momente. Das eine ist eine Beurteilung von Jesus und dann gibt es ein Urteil. Also auf die einen Seite beurteilt er unser Leben und abhand davon gibt es dann ein Urteil. Ich habe einen Vers von der Offenbarung 20, 12 bis 15. Dort steht, wie es zu und her geht. Ich und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten. Wie sie darin beschrieben waren, auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurde in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee, Feuersee geworfen. Also irgendwie wird es zwei Bücher geben. Ein Buch mit unseren Taten und dann macht Jesus noch das zweite Buch auf, das Buch vom Leben. Ich habe hier ein cooles Bild mitgenommen. Ich könnte mir das noch kurz einblenden. Das ist ein Buch vom Leben. Oder? Und ich meine, wenn du in diesem Buch vom Leben drin dann kannst du nachher in die, in die himmlische Sphäre, dann kannst du nachher in den Himmel. Meine, was? Mit was für Maßstab ur urteilt Jesus, ob wir in dem Buch vom Leben stehen? Das ist jetzt ja interessant, oder? Was denkt ihr? Ihr könnt könnte reinrufen. Jesus in sein Leben reinlassen. Sind denn da alle der gleichen Meinung? Glauben. Glauben. Übergabegebet. Es geht alles ins Gleiche, oder? Und ich glaube, da sind wir uns Christen einig. Es gibt einen Kernwert. Das steht auch im Johannes 3,16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ein zweiter Vers im Johannes 1,12 statt Die ihn aber aufnahmen, Übergabe, Gebet, und an ihn glaubten, Glaube, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich glaube, da sind wir Christen uns einig. Es gibt einen Hauptwert, und das ist der Glaube an Jesus. Und ähm, ich würde jetzt gerne Peter für ihn bitten: erzähl doch du uns, wie du zum Glauben gekommen bist. Kannst du stossen. Ich, ich dir einen herzlichen Applaus geben.
1: Ja. Dankeschön. Ja, also, mein Zeugnis ist nicht so ein riese Wow-Vorher-Nachher-Erlebnis. Es ist mehr so ein, ein Zwei Stufen Erlebnis. Und zwar, ja, es zeigt einfach ein bisschen auf, wie Gott geduldig ist mit den Leuten und sie den Weg anlässt. Ähm, in der ersten Stufe ist es ein so, dass ich eigentlich immer eine schlechten, Moment bin. Es ist mir nicht gut, gegangen. ich war bei der Arbeit und auf einmal ist wirklich das Licht in den Raum gekommen. Ich habe mich glücklicher gefühlt und ich habe einfach Gottes Präsenz. gemerkt. Ich habe drei Sätze in meinem Kopf ganz deutlich ähm, gehört. So, es hat alles seinen Sinn, es ist alles gut, so wie es ist und ähm, es ist alles so, wie es sein sollte. Und in dem Moment habe ich angenommen, dass es einen Gott gibt, dass der Gott sich um mich kümmert, mich, also sich für mich interessiert und mich sieht. Ich habe aber mit dem Erlebnis noch nicht sehr viel, also was es für mich, mein Leben zu bedeuten hat, nicht sehr viel können anfangen. Ich bin dann zehn Jahre auf der Suche gsi, was ich mit dem anfangen soll. Ich habe Bibeln anfangen zu lesen. Ich habe sie nicht verstanden. Ich bin in eine reformierte Kirche. Gegangen. Ich war dort etwa 30, die anderen sind 50 plus. Das hat mich auch nicht so gefesselt. Ich habe versucht, mit den Leuten darüber zu reden, was ich erlebt habe. Aber da sind auch eher so ein bisschen strange Sachen dabei rausgekommen. Eine Kollegin von mir ist parallel dazu auch etwas auf der Suche und die hat sich dann zwei Jahre also eben nach den zwei Jahren taufen lassen und dann habe ich gefunden das wollte ich auch ich bin halt dort, äh, auf der Empore zugeschaut, aber wenn ich nicht auf der Empore sie wäre ich wäre sicher auf die Bühne hoch. einfach es hat mich so gezogen ich wollte das auch und am nächsten sonntag bin ich dann zum pastor führen und ja habe gefunden ich wollte mich auch taufen lassen und dann fand ja, jetzt gehst du zuerst mal in den Grundkurs. So etwas Ähnliches wie Hans-Uli bei uns durchführt. Ähm, Entdecke Gott heisst er da. Und dort habe ich dann das Evangelium richtig kennengelernt. Also ich habe es vorher schon gewusst. bin auch als Kind in die Schule gegangen. Aber ich hatte immer nach dem Erlebnis das Gefühl, gehabt, wenn ich direkt zum Vater kann, wieso brauche ich dann Jesus? Also wieso soll ich zum Sohn, wenn ich den Vater habe? Und in dem Grundkurs habe ich das dann gecheckt und habe wirklich eine Entscheidung getroffen, hat die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen und ihn als Erlöser in mein Leben zu nehmen. Und das hat dann wirklich die Veränderung verursacht in meinem Leben. Also das hat mich dann auf den richtigen Weg geführt. Genau. Jawohl.
0: Und Petra kann sicher sein, dass sie in dem Buch vom Leben steht, weil sie an Jesus glaubt. Wenn du vielleicht da bist und du kannst nicht sagen, dass die Name im Buch vom Leben steht, ich meine, du bist einfach ein Gebet davon entfernt. So wie es Helena gesagt hat, du kannst ihn aufnehmen. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du einfach sagst, «Hey, Jesus, wenn es dich wirklich geht, dann brauche ich dich.» «Dann wöt ich, dass du in mein Leben hineinkommst.» «Ich will dich aufnehmen.» Ich habe in der Bibel noch andere Sache gefunden, andere Maßstäbe, wo vielleicht Gott auch noch mit anderen Maßstaben messen für das Urteil. Vielleicht ist es wichtig, dass man nicht den Glauben mit dem anderen zusammen gegeneinander ausspielt. Es ist eine Ergänzung. Etwas, was ich gefunden habe, ist soziale. Gerechtigkeit. Das ist interessant, hä? <lacht> es steht inne: glücklich sind die Hungernden und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Und viele glauben, dass die Gerechtigkeit eine so Glaubensgerechtigkeit ist. Ist es aber nicht. Es ist eine soziale Gerechtigkeit. Also, wenn du zu ungerecht auf dieser Welt behandelt worden bist, und nicht irgendwie einfach eine so ein zu ungerecht, sondern permanent vielleicht verkauft worden bist. Ich meine, in Indien werden so viele Kinder verkauft. Und ich meine, wenn du dort in einer sozialen Ungerechtigkeit das ganze Leben Jesus sieht das. Und ich glaube, Jesus sagt zu dir, irgendeines wirst du satt werden. Ich meine, wir können schon als Christen können wir schon durch den Geist Gottes sagen, weißt du was, wir stehen inne gegen Ungerechtigkeit. Das ist schon unser Auftrag auch. Und zum Beispiel Christina mit ihrem Team, die sagen, es ist nicht richtig, dass Menschenhandel mit Frauen geschieht. Wir stehen Ihnen gegen die Ungerechtigkeit. Und ich glaube, meine Christen haben dort einen Auftrag, wenn wir merken, es geschieht Ungerechtigkeit, dass wir Ihnen stehen. Dass wir schon in dieser Zeit für die Gerechtigkeit schauen können. Und die Leute auch Jesus bringen, wo die absolute Gerechtigkeit ist. Geistliche Armut. Glücklich sind die geistlich Armen. Denn ihr ist das Reich der Himmel. Was heißt geistlich arm? Wisst ihr, was geistlich arm heißt? Es gibt so eine Geschichte, wo der eine betet: Herr. Danke, dass ich nicht so bin, wie der dort hinten, der so schlimm ist. Danke, dass es mir so gut geht. Danke, dass ich all die Gebote halte. So ein bisschen im übertriebenen Sinn. Und dann gibt es den anderen, der dort ist und der sagt, Herr, ich bin nicht würdig, vor dich zu treten. Ich brauche dich. Und der ist geistlich arm. Also, ich meine, ich habe vor zwei Wochen ähm, hatte ich einen so einen, einen Woche. <lacht> ich habe so viele Komplimente über für Arbeiten, für das Projekt und ich habe wirklich es ist unglaublich, die ganze Woche haben die Leute alle gesagt, wie gut das du bist. Und ist es übergeschwappt und ich habe gedacht, ich bin der Hero. <lacht> Und ich habe mir gemerkt, ich brauche, ich brauche es brauche nicht. Es war ja nicht so bewusst, oder? Aber ich habe auf einmal gemerkt, ich brauche Gott gar nicht mehr ich kann selber. Ich bin ja der Hero. Und dann kam eine Woche, gekommen, wo vielleicht diese die Anerkennung nicht mehr so gross war, oder? Und auf einmal landest du auf dem Boden der Realität wieder. Und ich glaube, wenn du so das ganze Leben also in diesem Hero-Gedanken bist, oder? Dann wirst du selbstliches ich Gottes nicht sehen, das könnte ich mir vorstellen. Und wenn du demütig geistlich arm bist und merkst, ich brauche Hilfe, es sie, dass dir der Himmel gehört. Gottes Gebot halten. Das klingt jetzt ein bisschen so gesetzliche. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du Gottes Gebot haltest, könnte sehen, dass du in der Liebe von Gott bleibst. Es gibt sogar einen Vers dazu. «Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben.» So wie auch Jesus die Gebote gehalten hat und auch Jesus in der Vaters Liebe war. Jetzt nicht, es, es ist jetzt nicht so spektakulär, aber wenn ich meinen Kind zum Beispiel, ich gebe ihnen einen Rahmen und sie bewegt sich in diesem Rahmen rein, dann geht es ihnen gut. Und Gott gibt uns auch einen Rahmen. Und wenn wir uns dort rein bewegen, geht es uns gut. Also ich glaube, wir können nicht, also es ist immer noch, wir sind nicht perfekt. Jeder Mensch ist ein Sünder. Wir brauchen irgendwo gleich noch Gnade von Jesus, <lacht> wir werden das nicht zu voll Vollendung können erfüllen. Aber wenn wir uns in dem Rahmen bewegen, sagt Jesus, werden wir in seiner Liebe bleiben. Und ich glaube, eine von der wichtigsten. Neben dem Glauben ist Barmherzigkeit. Wenn wir Barmherzigkeit leben. Im Jakobus 2,13 steht drin, «Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen, mit dem, der selbst kein Erbarmen konnte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Krass, oder? Und ich meine, es gibt glaube ich, noch andere Stellen, wo Jesus so die Böck von der Schaf trennt. Und die Schaf, die kommen in den Himmel. Und dann fragen sie, wieso kommen wir in den Himmel? Und nachher sagt Jesus ich war nackt, ich habe mich Leiden gegeben. Ich hatte Hunger, ich habe mir jetzt Essen gegeben. Ihr seid mir in meiner Not begegnet. Und dann sagen sie, wir haben dich nicht gesehen, das ist nicht bewusst. Und Jesus sagt, was ich einem von meinen geringsten Brüdern hier habe, das habt ihr für mich hier. Und dann reicht es. Das ist so, wie das was ausgemacht hat, bei, dem, bei dieser Stelle. Ähm ich werde jetzt eine Aussage machen. Und mir ist, mir ist bewusst, dass ich mit dieser Aussage, mir könnt gröber die Finger verbrennen. <lacht> so wie bei dieser Sauna. noch. Ähm Aber jetzt so ein bisschen durch Forschen in der Bibel. Wir, wir kennen einfach so der Einti, das ist der Glaube, oder, wo uns in den Himmel bringt. Könnte es sein, dass es noch andere Werte gibt, wo auch könnten lange? Wie soziale Unkärtigkeit, wenn du unter dem gelitten hast, wenn du barmherzig Herzig du Gebot gehalten hast? Könnte es sein, dass Jesus bei dem letzten Gericht auf dein Herz schaut? Ich meine, im Alten Testament, die Leute sind auch alle von Jesus. Und die haben Jesus noch nicht annehmen Ich glaube, Gott schaut auf dein Herz. Und ich glaube, Gott schaut, bist du barmherzig gsi? Hast du ein Gebot gehalten? Bist du eingestanden für soziale Ungerechtigkeit? Hast du mich angenommen? im Herz? Und der wird dann beurteilen. Wir sind äh, bei dem Vorbereiten hat mich es paar Sachen berührt. Ich weiß jetzt nicht, was dich berührt hat, aber sehr wenn man davon ausgeht, dass der Geist Gottes da ist und uns bewegt, dann hat dich auch etwas berührt oder etwas nachdenklich gemacht. Zum Beispiel für mich ist etwas, was mega wichtig ist im Leben oder in der Predigt, ich will so viel wie möglich klären möchte. jetzt schon. Ich will immer reine sein mit meiner Frau. Ich will nicht ungeklärte Sachen haben ihr gegenüber oder meinen Freunden gegenüber oder meinem Chef gegenüber. Ich will Sachen klären, auch durch den Geist Gottes, was er mir aufs Herz leitet. Das ist mir zum Beispiel wichtig geworden. Das andere, was mich mega, mega berührt hat, ist das Geist Gottes wird eine Begegnung mit dem wunderbaren Jesus. Sein wird. Und es wird gut sein. Neben all dem Bösen, wo es Licht kommt, auch das wird gut sein. Es wird mir alles klärt Und es wird ein guter Moment sein. Und ich muss keine Angst haben vor dem Gericht Gottes Es ist nicht der Ankläger, der auf dem Richterstuhl hockt und unser schlechtes Gewissen gibt, sondern es ist der Jesus. Und es ist ein guter Moment. Und ich glaube, ich will mein Leben lang Geistlich arm sein. Immer mit dem Bewusstsein, ich brauche Jesus. Ich brauche Hilfe. Ich bin nicht fähig. Gott macht mich fähig. Du kannst schon überlegen, was dich bewegt hat. Und ich bete nachher noch. Vielleicht die Augen zumachen. Schnell den Heiligen Geist fragen, was mich bewegt wo würdest du den Finger draufheben oder was würdest du ansprechen? Ja, Jesus, ich danke dir, dass du da bist durch deinen Geist und du siehst, was uns bewegt. Und ich danke dir, dass du uns in diesen in diesen Sachen begegnest.